0: Ik wil vragen of je lekker gaat zitten. Gaat genieten van het woord wat we hebben voorbereid voor jullie. En eh, we zouden komen zien niet zijn als we daar niet een heel leuk filmpje voor hadden. Zet hem
1: maar aan. Wat verwacht ik van het vaderschap? Ja, ik verwacht echt uh, een bijzondere tijd... We hadden ook een spannende tijd. Ja, ik merk nu al dat, dat het mij heel erg raakt toen ik... Uh, toen we op zes weken hadden ik de eerste echo. En daar merkte ik gewoon heel erg dat, dat, dat het in mijn hart gemaakt werd, geschreven werd eigenlijk. Want ik was pas bij een huisarts, was op bezoek. En die zei, als je een kind krijgt, is het net of je in je hart een soort vakje krijgt met de naam erop. En dat, ja, zo voelde het bij mij op dat moment ook wel. Dat het echt iets van, wauw, dit is van, iets van mij. En dat was gelijk iets van, ik wil het beschermen, ik wil het bij me houden. En, ja, ik, als ik nu al bijvoorbeeld thuis kom, dan geniet ik zo intens van dat je, dat je vrouw weer thuis is, maar dat je weet, thuis zit mijn kind. En dat is gewoon uh, ja, heel bijzonder. Ik elke avond kijken naar diner zoen en de baby krijgt een zoen op de buik. En de, ja, het, het, het heeft me gewoon geraakt. En dat, dat ja, vind ik gewoon heel bijzonder om, uh, ja, om een stukje uh, vader te voelen. Dus, ja, ik zie enorm naar uit. En ik, ja, het is mij gewoon een ontdekkingstocht hoe het allemaal gaat, maar ik geloof echt dat. Uh, ja, een bijzondere en een leuke tijd van ons samen gaat worden, ook al zal het uh, korte nachtjes zijn, maar ja dat uh, moet je nu wel voor hoofd hebben, omdat je zowel die kinderen om je heen ziet en dan uh, heb je van ja, straks mag ik ook uh, zo rondlopen en dat is gewoon uh, eenmaal trots, dus ik uh, ben heel benieuwd.
2: Het vaderschap, nou ik vind het ten eerste een, een eer, het is uh, geweldig om te zien hoe de kleine kinderen van jezelf goed worden, dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen, dat je heel veel dingen van jezelf ziet, soms leuk, soms minder leuk, maar ook vandaan van wat je dingen in ziet. Het is geweldig om die kleine snoetjes te zien. Maar gewoon het, uh, het leuke is dat ze zichzelf zijn en uh, zich uh, lekker ontwikkelen. Lekker in kunnen doen en uh, ja, van ze ook genieten. Dat vind ik het mooiste. Ja goed, ik heb de vraag ook mij gesteld. Ik uh, ben vader en, uh, en ik heb de kinderen uh, zien opgroeien en opgevoed. Ik mag nu vader zijn voor hun in de zin van coach of als uh, daar zijn, ook als het uh, moeilijk gaat, maar ook daar zijn als het, uh, ja, als het hun goed gaat. En ik ben trots op ze. Ik heb ze voorgeleefd en ik hoop dat ik het goed gedaan heb. En ik ben trots op mijn kinderen. Er zijn moeilijke tijden geweest en ik heb, ze, ik heb dat ook omarmd. En, ik, uh, en dat ik daar mag zijn, uh, uh, als vader zijn, niet Veroordelend, maar om, om, om ze van hun te houden en lief te hebben zoals ze zijn. En ik ben trots op ze. En uh, apen trots zelfs. Ik heb altijd gedacht dat uh, als je kleine kinderen hebt, ja, dan heb je heel veel zorgen. Maar als ze groot zijn, kun je ook uh, zorgen over kinderen hebben. Dan, heb je, dan zijn ze wel wat groter. Maar toch, ja, ze, ze, ze wandelen met God, ze wandelen met de Heer. Hè. En uh, ik heb ze voorgelezen. En ze hebben daarin gevolgd. Dan ben ik, uh, ja. ja. Ik mag zeggen dat ik daar uh, trots op mag zijn.
0: Drie vaders in drie verschillende fases van het vaderschap. Het leukste vind ik, eh, Ralf die straalt helemaal, die dat helemaal. Martijn die zit nog een beetje te beseffen, ja, waar, waar ben ik nu eigenlijk allemaal mee bezig? Die kinderen hebben misschien net aan zijn, aan zijn jas gehangen. En eh, het bijzondere van Rijn is natuurlijk dat, die, eh, dat zijn kinderen alweer kinderen hebben gekregen. En dat er dan een hele andere fase van het vaderschap aanbreekt. En ik denk dat het heel goed is dat we dit soort diensten doen als gemeente. En we vinden het ook heel belangrijk dat we dat als echtparen mogen doen. Jacob, Jan en Loes hebben dat gedaan voor Moederdag en wij doen dat voor Vaderdag. Dat het zo belangrijk is om, om die sfeer, die atmosfeer ook neer te zetten in de kerk. Dat je een gezin bent met elkaar. En dat is een beeld van, van de gemeente. is een beeld van hoe dat God naar zijn kinderen kijkt. En hoe dat hij met ons op weg gaat. En... Um, ik vond het altijd wel leuk als je dan met zo'n preek bezig bent... om zo eens wat ditjes en datjes op te zoeken over dat vaderschap. En zelf ben ik ook vader van drie kinderen. Het zijn natuurlijk de mooiste kinderen van de wereld. En, eh, maar de vader heeft echt een hele belangrijke functie in het, in het gezin. En kan, mag een hele belangrijke functie in het gezin vervullen. Hij is een soort kompas. Hij is een soort richtsnoer. Hij is een soort, ja, degene die de, die de lijnen, zal ik maar uitzeggen... Uitzet. En ik kwam wat van die cijfers tegen over vaderschap. En daar schrok ik wel een beetje van. In 1975 hadden ze onderzoek gedaan van eh, hoeveel tijd besteden vaders nu aan hun kinderen per dag. Wie durft er eh, zo eens wat uren of minuten aan te besteden. Ik ben geboren in 1976 en daar zit mijn vader. Dan weet u ongeveer... Twintig minuten, zegt hij. Oei, 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 Heeft iemand een, een ander voorstel? Wat zou je zo denken? Een kwartier. Een kwartier, zo. Anderhalf uur, ik hoor van alles. Volgens dat onderzoek bleek dat vaders in 1975 tussen de drie en de acht minuten per dag besteden aan hun kinderen... Het is een wonder dat ik het er zo goed vanaf heb gebracht. Um, gelukkig is er door de jaren heen daarin wel wat veranderd. Want nu spreken we ongeveer tussen de 32 en 36 minuten. Vaders, we doen het goed, we gaan vooruit. We gaan vooruit. We besteden steeds meer wat meer aandacht aan de kinderen. Maar ik schrok er eigenlijk van hoe weinig dat het effectief maar is. En nou ja, ik ben enigszins te excuseren, want ik heb drie kinderen. Dus ja, ik moet het over drieën verdelen natuurlijk. Maar in Finland zijn de kinderen het beste af. 46 minuten per kind voor elke vader. Dus kinderen, als je je tekort gedaan voelt, emigreer naar Finland. Goed. Het leuke is ook wel, en dat las ik ook, dat vaders anders met hun kinderen spelen. En dat is iets wat ik heel erg merk thuis. Vaders spelen anders met hun kinderen dan dat moeders dat doen. Vaders zijn ruwer, meer lichamelijk en vooral onvoorspelbaar. En kinderen vinden dat leuk en moeders vinden dat niet leuk. Maar, hier staat, vrouwen moeten zich beseffen dat dit soort spel ook goed is voor kinderen... Het helpt ze bij hun lichamelijke zelfvertrouwen. Daar ben ik helemaal voor. Stoeien, smijten met die jongens. Geweldig. En meisjes inderdaad. Hoe hoger en hoe gekker, het kan allemaal niet dol genoeg. En naarmate dat kinderen natuurlijk ouder worden, ver, ver, verschuift je vaderschap. En dan ga je ook op een andere manier met dat vaderschap, ga je om. Ik wil eigenlijk... Ook wel een beetje stil zijn bij de vaders die in deze kerk zitten. En eigenlijk ook wel benoemen dat ik ontzettend ja, trots en dankbaar ben voor alle vaders die hier in deze gemeente zitten en rondlopen. Een heel mooi moment om dat te zien is het Pinksterweekend. Het Pinksterweekend was beren en beren koud. Klopt hè? Oh, dat was ook koud. En we sliepen hier achter op de wei in tenten. En ik zag vaders met hun kinderen naar de wc en naar de douche lopen en zorgen dat ze het warm zouden krijgen. En een muts over hun hoofd en zelf hadden ze het koud, met een t-shirt liepen ze, sommigen op hun blote voeten. Maar ik zag zoveel zorg en aandacht voor vaders en ik denk dat we hier in deze gemeente de allerbeste vaders van de wereld hebben. Toch? Maar weet je, ik zie echt dat ouders en, en vaders hun moeite doen, hun best doen... om hun kinderen goed op te voeden en in ze te investeren. En dat is zo goed om dat te doen. Ook als ik terugdenk aan mijn eigen kindertijd. Ik heb een fantastische kindertijd gehad, ook met mijn vader. Die heeft wel wat meer dan die drie tot acht minuten met ons besteed. Maar een van de mooiste herinneringen die ik aan mijn vader heb... is dat we tegen hem mochten voetballen. En wij oefenden dagen, weken achter elkaar... En dan mochten we met drie jongens tegen mijn vader op het kerkplein voetballen. Maar degene die mijn vader kent, die weet dat hij iets wat fanatiek is. En kinderen die in de leeftijd van zeven, acht, negen, tien jaar zijn, die hebben succeservaringen nodig. Zodat ze zelfvertrouwen krijgen. Dat ze leren om te winnen, dat ze leren om uit te stappen, dat ze leren om goed over zichzelf na te denken. Maar dan moet je niet voetballen tegen mijn vader. Bam! Bam! En als we dan doorgebroken waren, doorgebroken spelen, dan pakte hij ons gewoon op, zo van achter, en dan pakte hij de bal af. Dat is die man daar. Maar weet u, mijn vader leerde mij ook hoe dat ik een band moest plakken. Echt zo'n vaderding, vind ik. Hij leerde mij ook fietsen, paar tanden verloren, maar dat, dat mag de pret niet drukken. Maar weet u, mijn vader leerde mij ook wat het betekent om de Bijbel te lezen. Elke ochtend zat hij alleen om zes uur s'morgens, zat hij de Bijbel te lezen en zat hij te bidden voor zijn kinderen. Ik geloof dat we heel veel kunnen vertellen tegen onze kinderen, maar het is zo belangrijk dat we ze beelden meegeven en laten zien hoe dat het vaderschap is. Preken, dat helpt niet zo tegen kinderen, ze kijken veel meer naar wat je doet. Mijn vader leerde me ook hoe belangrijk het is om je tiende te geven. En te vertrouwen op de Heer. En misschien heeft u daar allemaal andere gedachten over, maar hij leerde ons dat voor. En ik merkte ook moeilijke dingen bij mijn vader, dingen die hij lastig vond. Hij moest dan wel eens hier op het podium spreken en dan klapte hij helemaal dicht. Dat vond hij verschrikkelijk. Vond hij... En ik zag zijn worsteling daarin. En ik zocht zijn, of ik, eh, ik begreep zijn strijd daarin. En nu sta ik zelf hier en dan weet ik precies wat hij voelde en wat hij ervaarde. Maar zo belangrijk is het dat je ziet dat je vader je in dingen, mooie dingen, dingen voorleeft. En ik denk dat dat zo ontzettend mooi is om dat te doen. En Martijn omschreef het heel goed in dat filmpje. Eigenlijk is het een eer om een vader te mogen zijn. En ook als jij in deze gemeente bent en je bent geen vader, maar je wilt wel een vader voor anderen zijn dan kun je dat heel op een prachtige manier invullen. Je kunt een vader voor anderen zijn in deze gemeente. En het is een eer, en dat meen ik echt, om vader daarin te mogen zijn. Maar ik heb ook wel gemerkt dat wij als vaders ook wel wat onvolmaakt zijn. Ik niet zo. Maar ik merk dat wij vaders wel eens wat cynisch kunnen zijn. Humeurig. Kritisch. En ik merk ook dat we als vaders heel boos kunnen worden. En ik heb dat, nou, ik zal zeggen niet één keer meegemaakt, ik heb dat meerdere keren aan mezelf aan de hand gehad, dat ik, dat ik boos werd. En ik zal maar zeggen, echt vanuit mijn buik of vanuit mijn binnenste werd ik boos. En u denkt dat ik altijd heel geduldig ben, en nou, dat ben ik ook. Um, maar wij, wij vaders hebben dan ook wel eens momenten van zwakte. En op de een of andere manier kwam er zoveel boosheid in mij op en ik keek naar mijn kinderen en mijn kinderen keken naar mij en dan knapt er wat. Heb je dat wel eens meegemaakt als vader? Dat je ziet, ik ben zo ontzettend boos, er zit zoveel in me en ik zie dat mijn kinderen dat in één keer zien en ik zie dat er iets knapt. Ik zie dat ze schrikken, ik zie dat ze onder de indruk zijn van wat, wat er op dat moment gebeurt. En ik denk, oh wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan. En ik heb gemerkt dat het eigenlijk wel heel erg belangrijk is om dan daarna naar je kinderen terug te gaan en te zeggen: Papa deed iets echt heel erg verkeerd. Zou je me willen vergeven? En ik denk dat wij vaders dat heel lastig vinden om dat te doen, omdat we wel eens humeurig zijn, we zijn wel eens cynisch, we zijn wel eens kritisch, we zijn wel eens met boosheid in ons hart. En daarom is het zo belangrijk dat je je daar naar uitstrekt, dat je probeert om je te verplaatsen in de kinderen. En Katje haalde het net al heel mooi aan in, dat, in het woord wat ze deelde. Het kan ook zijn dat je een vader hebt gehad waarin dat je dat nooit terug hebt gekregen. waarin hij nooit een arm om je heen heeft geslagen. Waar dat hij je nooit, of hij was niet in staat om liefde te geven. Misschien was het wel een vader die verkeerde dingen deed. Of was het een vader die alleen maar afwezig was. En dan is jouw beeld van het vaderschap een heel ander beeld. En dan zijn diensten zoals vandaag lastig of moeilijk. En misschien heb je je vader wel verloren door ziekte of is die overleden of zijn er andere dingen gebeurd waardoor dat je je vader bent kwijtgeraakt. En dan kan er ineens een breuk of een kink in de kabel komen. En misschien dat lied wat we net zongen, You're a good, good father, u bent een goede, goede vader, misschien is dat beeld wel helemaal niet voor je van toepassing. Maar vandaag wil ik, en samen met Katja willen we duidelijk maken dat we zo ontzettend veel over te dragen hebben aan onze kinderen. Dat er een erfenis aan ons als vaders is gegeven... die we mogen overdragen op onze kinderen. Ik wil Katje alvast naar voren vragen. En, um, zij gaat dat, dat volgende gedeelte inleiden. Maar het is zo ontzettend goed en belangrijk om te weten... Dat je, dat je die erfenis als vader met je meedraagt. Dat iets in jou overgaat in die volgende generatie.
3: Nee, is goed. Hallo allemaal. en uh, Daar ben ik weer. Uh, ja, ik moet even zelf op adem komen. We waren bezig met deze thema en, en uh, ja, uh, ik heb er eigenlijk ook echt bij stilgestaan door een ons eigen gezin te kijken. En, uh, en ik ben ook een beetje op Facebook gaan kijken van, van, van hoe kan ik dat eigenlijk een beetje duidelijk maken wat ik over wil brengen. Uh, dit. Fotos. Ja. Dus ik heb hier en daar wat foto's gepikt van jullie, sorry daarvoor. Maar uh, ik vond het heel erg mooi om te laten zien hoeveel dat wij uh, als kinderen lijken op ons vader. En uh, jullie kinderen op jullie lijken. Dat is uh, ja, eigenlijk ongelooflijk. Wat vertrekken, wat gekke bekken en gewoon een gezichtuitdrukking. En karakters zullen ook wel hetzelfde zijn. Maar deze vond ik het leukste. Ik vraag me soms af van, uh, hoe kan het dat, dat mijn zoon zoveel, of mijn dochter, zoveel lijkt op Bart? Ik weet niet of het altijd goed is, want uh, je ziet soms dat ze ook echt, als, uh, als we vakantie zijn, die gekke foto's heel vaak voorkomen. Er kan nooit een serieuze foto zijn van hun drie. Nooit. En ik heb ook situaties meegemaakt, dat uh, Jelle soms denkt van, oh, Jelle, doe nou normaal, hè. van wie heb je dat? En dan zegt Bart, nee, niet van mij. En dan... Loop je hier door de gangen heen en dan vooral de oudere generatie die Bart kent van, zo. Dan krijg je allemaal van die leuke verhalen van wat hij allemaal uitgesproken heeft. Dan denk van, oh ja, nu weet ik het. Daar heeft Jelle het van. En dan herhaal ik het met hem. En dan zegt hij van, dat heb ik nooit gedaan. Maar wel leuk om te horen. Dus als jullie nog meer verhalen hebben, kom maar. Nou ja, waar ik eigenlijk naartoe wil is van, van, om jullie te laten zien. Van, van, eh, om te gaan kijken van hoeveel wij lijken op ons vaders, maar vooral op ons geestelijke vader, hoe gaan wij dat doen? Hoe lijken wij op ons God? En uh, ik, uh, ja, het is eigenlijk, uh, oh wacht, ja ik vind het dan heel bijzonder van dat, dat Jelle daar helemaal niks voor heeft moeten doen. Ik pak even mijn zoon als voorbeeld en dat hij eigenlijk in een gezin alleen maar hoefde op te groeien en, en uh, groot te worden en geboren te worden om, om op zijn vader te gaan lijken dan konden we ook pas zien hoeveel dat hij op hem leek. Wat zouden wij dan moeten doen om op een hemelse vader te gaan lijken? Ik wil daarvoor met jullie Johannes 1, vers 12 en 13 lezen. Ik vind het een heel bijzondere tekst... want het spreekt heel erg op de band tussen God en ons. Wie hem wel ontving en in zijn naam geloven heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op een natuurlijke wijze geboren... en niet uit een lichamelijke verlangen... of uit de wil van een man, maar uit God. Uit deze tekst kunnen we het volgende lezen. Deze tekst spreekt eerst vooral over van dat God onze vader is. Hij is de vader van u en van mij. Hij is de vader, vooral de vader van de Heer Jezus. God zond Jezus zodat wij Hem leerden kennen... Ik kan het ook bij jullie doen. Als jullie Bart beter willen leren kennen... mogen jullie een weekje jelle hebben van mij. Dan weten jullie wat, wat jullie meemaken. Dat <lacht> dus vind ik wel heel... Uh, hè? Ja. Het is mooi om te zien dat God echt... zijn enig geboren zoon heeft gegeven... zodat we door je eigenlijk Jezus leren kennen... en zodat we dan God mogen kennen. God heet jou welkom. En dat vind ik zo mooi, want... Uh, het zijn geen lege woorden zonder betekenis, maar God vraagt aan jou om opnieuw geboren te worden. Zoals jullie kennen, kennen jullie het verhaal van Nicodemus. Nicodemus was een, een, een leermeester, een, 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 een leraar in de tijd van, van uh, Israël. Wat ik zo apart vond aan, aan zo'n geleerde was van dat hij stiekem op zoek ging naar Jezus, omdat hij niet gezien wil worden, omdat hij heel bekend was. En hij ging door zijn nieuwsgierigheid ging hij vragen: van. van hoe, moeten wij, uh, hoe kunnen we u leren kennen? Wat moeten we daarvoor doen? En Jezus zei tegen hem, dan moet u opnieuw geboren worden. Opnieuw geboren worden, dat is toch, uh, ja, hoe doe je dat dan? Je kan toch niet terug in, uh, in je moederschoot uh, gaan om opnieuw geboren te worden? Maar Jezus zei uh, tegen Nicodemus, je moet echt opnieuw geboren worden. Zo kun je het oude leven achter je laten en het nieuwe leven omarmen. Ook door dat wat je meegemaakt in je leven hebt, ook met bijvoorbeeld met, met, met je vader, van, van om een nieuw begin te beginnen. Ook op het moment dat jij die keuze hebt gemaakt om opnieuw geboren te worden, heb je ook een geestelijke verandering in je leven meegemaakt. Je werd opnieuw geestelijk geboren. Je oude leven werd vervangen door het grote leven van God. Je kreeg een DNA, het DNA van Vader. Zoals Jelle de DNA van Bart kreeg, doordat hij in mijn buik ook groeide en, en, uh, ja, en tot leven kwam. Zo, kon je, zo kun je ook goed zien op, van wie hij is. Zo, zo wil de Heere God ook dat wij worden, dat wij zijn DNA overnemen. Van, door Jezus te leren wat Jezus gedaan heeft, dat wij het kunnen overnemen en, en zijn voorbeeld nadoen. En zodat we naar God toe kunnen gaan om hem beter te leren kennen. Ik vond zo'n mooi in de Italiaanse Bijbel stond geschreven van... Uh, ...wat er geboren is uit vlees is vlees... ...en wat er geboren is uit de geest is geest. Het verschil, het verschil tussen het natuurlijke en het geestelijke leven is van... ...dat natuurlijke, uh, het natuurlijke spreekt over een tijdelijke leven. Het, tijd, het leven die je nu hebt, het leven wat je nu meemaakt. Maar het geestelijke is voor eeuwig. En dat kun je allemaal zien in wat je doet, wat je zegt, wie je bent... Nadat je de DNA hebt gekregen, vind je, vindt daar nog iets mooiers plaats. Je komt in een gezin, dit gezin, het gezin van de Heer God. En dat zegt uh, Johannes 1, vers 12 en 13. U en ik en wij wouden allemaal deel van een gezin. God verlangt naar een grote familie. Jij mag er deel uitmaken. Dus de ABC, de 1, 2, 3, voor Gods doel met, met het komst van Jezus was van dat, uh, ja, dat u hem eerst aanneemt. En Jezus echt toelaat in je leven. En dan in zijn naam gaat geloven. Al je vertrouwen in hem legt. En deel wordt van zijn gezin. Kinderen van God.
0: Weet je, dat is ontzettend mooi. Dat je mag weten dat je deel uitmaakt van een gezin. Want als mensen willen wij eigenlijk heel graag ergens bij horen. Het is bij een club, het is bij een vereniging, het is bij je vrienden. Of het is in je gezin. En in je geestelijke gezin, waar je geboren mag worden... daar is ook de plek waar dat je thuis komt. Waar dat je die geestelijke vader mag ontmoeten en leren kennen. En het gaaf is dat je dat DNA, waar Katje over vertelde... dat dat in jouw leven komt en dat dat vrucht gaat dragen... dat dat gaat uitdragen datgene wat je gelooft en wat je beleeft... en wat, wat er door je heen gaat. En het bijzondere is dat... dat um, um, die leggen dat heel mooi uit. Je hebt dat geestelijke en je hebt het natuurlijke. Datgene wat je in het natuurlijke doet, dat is alles wat we zien, wat we meemaken, wat we, wat we proeven, wat we ervaren, wat we kunnen vastpakken. Maar op het moment dat je geestelijk tot geboorte komt, dus dat je Jezus aanneemt in jouw leven, dan gebeurt er iets totaal anders. Want alles wat je dan gaat doen, krijgt eeuwigheidswaarde. Dat betekent dat je gaat investeren, niet in het hier en nu alleen, maar je investeert in de eeuwigheid. Ik, kwam, ik was met die cijfers bezig en ik, ik dacht van hoe bepalend is het dat wat vaders doen in de opvoeding van hun kinderen als het gaat om geloofsopvoeding. En er stond, 17, als de vrouw in het gezin als eerste tot bekering komt, en als daar verder dan niks mee gebeurt, de man komt dan niet tot bekering, dan zijn er 17% van de kinderen die komen daarna ook tot bekering. Dat is een prachtig aantal. Maar het gave is dat op het moment dat een mantelbekering komt, dat 93% van de kinderen ook een leven met de Heer gaan leiden. Ziet u hoe bepalend dat het is dat u als vader, als opa, een rol vervult in het leven van uw kinderen en van uw kleinkinderen. Ik heb eh, twee van de meest krachtige symbolen eh, opgezocht en die wil ik jullie even laten zien, daar staat hij. En deze twee symbolen zijn ontzettend duidelijk. Dus ze geven aan wat we geloven, waar dat we voor staan. En het spreekt over de eeuwigheid en het spreekt tegelijkertijd over het tijdelijke. Het kruis is het symbool van de Heer Jezus die voor onze zonde aan het kruis stierf. Die alles op zich nam en de weg baande voor jou om tot die hemelse vader te komen. Want dat is het allerliefste wat de Heer verlangt. Dat is het allerliefste wat wij ook verlangen. Dat we dicht bij hem zullen zijn. En het middel waarmee dat hij dat deed, dat deed, niet, deed hij niet omdat hij dacht van ja, dat is een goed idee. Of hij deed dat niet omdat hij dacht van ja, um, die kinderen die zijn ook wel eens lief. Maar hij deed dat vanuit de drijfveer van liefde. Zijn drijfveer was liefde om zijn zoon naar de aarde te sturen en te sterven aan het kruis. En dat is zo'n ontzettend andere gedachte. En als we dat nu leggen op ons eigen vaderschap dan geloof ik dat wij deze twee beide dingen mogen doorgeven aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen. We mogen vertellen over de Heer Jezus. We mogen vertellen hoe anders dat het is om in Hem te geloven en Hem na te volgen. Ook al heb je zelf nooit een christelijke opvoeding gehad, toch kun je ervoor kiezen om elke keer weer opnieuw voor te leven te laten zien, te vertellen over wie Jezus voor je is. Een hele praktische tip is dat je je kinderen zegent als ze in bed liggen. Zijn er vaders die dat doen hier? En misschien, niet elke, misschien doe je dat niet elke avond. Maar ik wil elke avond even naar ze toe. Even mijn handen op hun hoofd leggen. En soms liggen ze al in bed. En soms mag ik ze zelf in bed leggen. En ik vind het mijn verantwoordelijkheid als vader dat ik hun zegen. En dat de bedekking van de Heer op hun leven is. En ik wil een klein voorbeeldje vertellen van mijn eigen zoon. Wat, wat hij meemaakt: hij is, kinderen zijn weleens bang, hè? ze zijn weleens bang als ze gaan slapen. En onze zoon was bang voor inbrekers, of is bang voor inbrekers. Dat ze binnenkomen en dat ze van alles kunnen doen. En eh, dan bidden we, en dan vraag ik de Heer... Heer, wilt u een grote engel aan de voorkant van het huis zetten? En wilt u een grote engel aan de achterkant van het huis zetten? En Jelle zegt, nee, nee, papa, we zetten er één op elke hoek. Eén daar, één daar, één daar en één daar. Ik zeg, ja, dat is ook goed, dat kunnen we ook vragen. Maar God is zo ontzettend nabij. En ik bad met hem en... Ik had mijn handen op hem, op hem gelegd, op zijn rug. En um, hij ging slapen en de volgende ochtend kwam hij helemaal enthousiast naar me toe. En hij zegt, papa, papa, er is wat gebeurd, er is wat gebeurd. Uh, je had voor me gebeden en daarna gebeurde, het, ik werd wakker en ik was bang en je was er niet. En toen voelde ik de hand van de Heer Jezus op mijn rug. Zo ontzettend mooi. En ik denk, wat als we dat nou niet zouden voorleven? Wat als we die dingen nou niet zouden uitdragen? Wat als we die dingen nou niet zouden doen? En ik weet, als ik hier de zaal rondga en ik vraag naar ervaringen van kinderen die ze met God hebben meegemaakt, komt het ene voorbeeld na het andere. Maar het begint bij ons vaders. Het begint bij onze verantwoordelijkheid op te nemen, hun te zegenen, hun te helpen. En ik heb het al gezegd, we hebben de beste vaders in de wereld. Maar ik wil zorgen dat we elke keer weer een stapje verder gaan als vaders. En dat we daarin kunnen groeien en dat we daarin kunnen verder komen. En, um, en daarom denk ik dat het zo ontzettend belangrijk is dat we dit terug horen. Dat we deze twee symbolen, liefde en geloof, dat die samen met elkaar hand in hand gaan. Het was Gods drijfveer om jou, om u bij hem te krijgen. En dat deed hij vanuit liefde. Hij liet zijn zoon daarvoor sterven. Ik wil vragen of de band naar voren komt. En ik wil heel graag een moment ook van gebed hebben. Misschien kun je die tekst nog eventjes uh, uh, laten zien, Tim. Die tekst spreekt namelijk over een verlangen. En als aankomend vader... en dat zag je zo mooi wat, wat Ralf vertelde... Bij als aankomend vader dan heb je het verlangen dat je een kind krijgt... en dat het kind aan je wordt toevertrouwd. Maar deze tekst gaat nog verder dan het natuurlijke verlangen. Dan het verlangen van een gewone vader... die verlangt naar zijn kinderen om zijn kinderen te zien. Of zoals de vader die op de uitkijk staat en wacht tot zijn kind komt. Maar hier spreekt... Het over de hemelse vader. En die hemelse vader, die, uh, die spreekt ook over een verlangen. Hij zegt hier, ik wil wel dat dat kind naar mij toe komt... maar het is mijn diepste verlangen dat jij naar mij toe komt. Dat jij dicht bij mij bent. Dat je een relatie met mij krijgt. En dan laat ik je niet alleen, nee, ik vang je op in een gezin... waar dat je welkom bent, waar dat je geaccepteerd bent... wat je achtergrond ook is, wat jouw beweegredenen ook zijn... Wat jouw richting ook is in het leven. Ik wil jou bij mij hebben. Ik wil jou dicht nabij hebben. En dat komt voor niet zomaar uit een verlangen van een mens zoals hier staat. Een lichamelijk verlangen. Maar het komt voor uit het verlangen dat de vader niets liever wil dan een relatie met jou en met mij hebben. En dat is zo'n heerlijke wetenschap. Ik zou willen vragen of alle vaders en alle opa's en alle Mannen, laten we dat maar doen. Ga eens even staan. Katja. Ik denk dat het vaderschap soms een, zwaar, een zware taak is, een zware verantwoordelijkheid is. En dat er veel op je afkomt. Dat je besluiten moet nemen die je niet altijd begrijpt. En dat je misschien soms wel met besluiten van jouw kinderen geconfronteerd wordt. Waar je ook niks van begrijpt. En toch roept de vader ons op om een vader voor onze kinderen te zijn. Ik denk dat de hemelse vader ook wel eens naar beneden kijkt. En dat hij denkt, ja, jongen dit zouden niet de keuze zijn die ik zou maken. maar toch, Maar toch blijf ik van je houden, toch blijf ik om je geven. En we gaan als gemeente voor jullie bidden. Voor jullie allemaal, vaders. En ik zou willen vragen, als je zegt van... Nou, ik vind dat ook moeilijk, heer. Ik heb, ik heb u echt nodig in mijn vaderrol. Ik heb het echt nodig in mijn rol als man. Om mij te zegenen, mij te helpen. En dan wil ik vragen... en mijn mannen vinden dat een beetje eng. Dat lied wat we net zongen, heer, ik heb u nodig. Ah, een beetje eng. Maar ik zou je willen vragen of je... en dat doen we als mannen, dat is dan makkelijk. Doen we even onze ogen dicht... Ik wil vragen of je je handen openhoudt. Misschien is dat wel de eerste keer dat je dat doet. Maar als jij dat verlangen hebt om een volgend niveau in jouw vaderschap aan te kunnen. Je kinderen weer een stap verder te helpen. Dat je je handen openhoudt als een teken naar de Heer. Heer, ik wil mijn hart, mijn hartverlangen is het Heer. Om mijn vaderschap, mijn mannelijke rol nog beter in te vullen en nog beter te doen. Vader, ik wil u zo bidden, heer, voor al deze mannen, al deze opa's die voor u staan, heer. Vader, het is een taak, het is een verantwoordelijkheid, het is een eer dat we dit mogen doen, vader. Het is een zegen dat we kinderen mogen krijgen. Vader, ik wil u danken, heer, voor alle vaders in deze gemeente. Heer, die voorgaan, die helpen om hun gezin te stichten en sterker te maken. Heer, en ik weet dat het soms met vallen en opstaan gaat... Heer, ik weet dat we soms te boos zijn, te kritisch zijn, te negatief zijn. Heer, maar wilt u ons vergeven. Heer, wilt u ons helpen om goede vaders te zijn. Heer, om datgene te doen wat u van ons verlangt. Vader, en het allermooiste is dat als wij met onze eigen imperfectie geconfronteerd worden, als we zien dat we zelf dat niet aankunnen, dan mogen we kijken naar de volmaakte, de perfecte Vader, waar onze hulp vandaan komt, waar onze kracht vandaan komt, waar onze troost vandaan komt. Heer, en ik wil u daarom bidden voor al deze mannen, al deze opa's, al deze vaders, Heer. Heer dat u ze begiftigt, dat u ze helpt om betere vaders te worden. Zodat ze zegen zijn, niet alleen voor hun gezin, maar ver, ver daarbuiten. Dat ze verschil en een impact mogen maken in de levens die gebouwd worden, die versterkt worden. Heer en ook in deze gemeente. Heer dat ze versterkt mogen worden. Heer, dat bidden we in uw wonderbare naam. Amen, amen. Laten we allemaal gaan staan. Laten we dat heerlijke lied nog een keer zingen. You're a good, good father. En eh, weet je wat eigenlijk mooi zou zijn? Als jij nou eens voor de vrouwen zou bidden. Ja, die staan er allemaal naast. En mannen, dan bidden wij extra hard voor die vrouwen, oké? Okay?
3: Lieve Vader God, dank u wel Heer, voor dat ik voor de vrouwen deze kerk mocht bidden, Vader. Yes. Heer God, de moeders, Heer, voor, voor vele kinderen hier, Vader, en het ja. steun en toevertrouwen, Vader. Dank u wel, Vader, dat u ze zegent, Heer, en een ja. kracht geeft, Heer, en een rol, Heer, als ja, in een gezin, Vader, of als alleen zijn, Vader. Ja. Heer God, ik bid voor de vrouwen die alleen zijn, vooral, ja, heer, heer. En dat u de man bent in hun leven, ja, Vader. En vader. dat u ze, ze, ze de weg wijst, Vader. En dat ja. u hun duidelijk maakt, Vader, wat welke kansen op moeten, Heer. Met hun kinderen, of als ja. ze echt alleen zijn, Heer. Dat u ze omarmt met uw liefde, Vader. Heere God, aan de moeders, heer, wil ik uh, wijsheid toebidden, vader. Wijsheid om met hun kinderen om te gaan, heer, om, om uw woord door te geven, vader. En dat wij het ook mogen voordoen, vader, hoe het hoort, vader. En dat we eigenlijk een, een bron mogen zijn voor onze kinderen, heer. En heere God, dat we ook gaan leren bidden voor onze kinderen, heer. Dat ze ze mogen toerusten, heer, met een mantel van, uh, van gebed, vader. En ik dank u, heer, dat u het ons gaat leren hoe we het moeten doen, heer. En dat u ons zegent erin. Amen
0: dat we het heerlijke lied met elkaar zingen. Als het jouw verlangen is om uit te zingen dat God een goede vader is. En misschien doe je dat wel met je handen omhoog. Misschien doe je dat wel met een stil hart. Maar laat jouw verlangen gericht zijn op die goede, goede vader. En weet, als je het zelf niet zo goed kan of je vindt het moeilijk. Dan mag je je oog richten naar die volmaakte vader.
4: Stories of what they think you're like, but I've heard then the tender whisper of love in that of night. You tell me that you're pleased and that I'm never alone you're a good good father it's who you are it's who you are it's who you are and i'm loved by you it's who i am it's who i am it's who i am searching for answers far and wide right. i know we're all searching for answers only you provide cause you know what we need before we say a word you're a good good father who you are, who you are, who you are, and I'm loved by you. Who I am, who I am, who I am, you're a good, good father. Who you are, who you are, who you are, and I'm loved by you, who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, yes, you're perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You To I oh love, so undeniable, I can hardly speak. Peace, so unexplainable, I. Can hardly sing as you call me Deeper still as you call me Deeper still as you call me Deeper still into love, love, love. as you call as you call me deeper still as you call me Deeper still as you call me, deeper still into love, love. You're a good, good father, It's who you are, It's who.
0: Zullen we die hemelse vaders een applaus geven? Wauw. Heerlijk dat we een grote, grote vader hebben... die voor ons zorgt, die ons nabij is, die ons helpt... in alles wat we doen en wat we ondernemen. We zijn aan het einde van deze dienst gekomen... en we willen alle vaders en alle mannen een heel leuk cadeautje meegeven. Je hebt het misschien al gezien toen je binnenkwam... En um, ik weet niet of er iemand bij staat, maar het is, ik vind het super handig. Het moet natuurlijk een beetje een mannelijke doos zijn. Maar ik wil... Um, Greetje, ben je hier of niet? Greetje Mekels, die heeft um, allemaal van die triplex plaatjes lopen branden. Deze hele week. En um, we hebben er echt iets heel leuks van gemaakt. En mannen, er is ook wat te eten. En dan bedoel ik geen roze muffins. Geen zachte donuts. Maar ik bedoel dan broodjes met bokworst. Mannen eten. Mannen eten. En vrouwen... Als er iets over is... Dat denk ik niet. Dan mogen jullie ook wat. Maar er is koffie, er is vlaai, er is meer dan genoeg. Maar eh, alle mannen, we hebben wat lekkers voor jullie. En eh, geniet ervan. Praat nog lekker na met elkaar. Leer elkaar kennen... En als je zegt, van nou ik ben misschien wel geraakt door het woord en ik heb gewoon nog behoefte aan een gesprek of ik wil gewoon nog even hier zijn. Dan zijn hier mensen die willen graag met je praten, willen je graag leren kennen en uh, willen ook graag met je bidden. En als je dat graag wilt, kom gewoon naar voren naar de dienst. Ik zal hem nu afsluiten. En uh, er is altijd tijd voor ruimte, uh, of altijd ruimte voor gesprekken en tijd om uh, met jou door te brengen. Goed, zullen we samen bidden en vragen we God om deze dag verder in zijn handen te nemen. Hemelse Vader, we danken u zo, Heer. Heer, Vader, dank u wel dat u heeft besloten in, in wie u bent, Vader, vanuit liefde om uw Zoon aan ons te geven. Vader, dat we ja tegen u mogen zeggen, dat we een besluit mogen nemen om u te mogen toebehoren... Vader, dat we niet terughoudend hoeven te zijn, vader, maar dat we echt recht in uw armen mogen rennen. Heer, en dat we bij u mogen zijn en dat we als het ware bij u op schoot mogen zijn, heer, en dat we mogen weten dat we geliefd zijn door de vader, dat we geborgen zijn door de vader, maar ook dat we gerechtvaardigd zijn door de vader. Vader, dank u wel, heer, dat u in deze dienst bent en aanwezig was, heer. Heer, maar ik wil u ook bidden, Heer, als we uit elkaar gaan, dat u met ons meegaat. Dat u ons helpt met deze nieuwe week die voor ons ligt. Heer, help ons om betere vaders te worden. Heer, niet vanuit een verplichting of vanuit een push, Heer, maar gewoon omdat we dat willen, Heer. We willen gelijkvormig worden met uw beeld en gelijkenis. Heer, en help ons daarbij. Vader, ik wil ook, ook bidden, Heer, dat u bij de kinderen bent hier, die ook een heerlijke dienst hebben gehad met elkaar, dat die hen ook nabij zijn en dat we ook vandaag echt een heerlijke vaderdag mogen hebben in ons gezin en onze familie en in alles wat er gebeurt de gemeente ontvangt zo de zegen van de Heer en dat zo de grote liefde van God onze vader en de genade van onze Heer in Jezus Christus en de bijstand van de Heilige Geest met ons zijn en blijven totdat Jezus terugkomt, amen amen, amen